0: Dobrodošli poslušalci v 91. epizodi Meta Podcasta. Tukaj z mano Robert Bevec, Jaz ga poznam kot Robija. Se pravi, je več Robi bil moj sodelovec na inštitutu Jože Štefan. Skupaj sva delala na oddelku e To je oddelek za avtomatiko, biokubinetiko in robotiko. Robi pa je delal svoj doktorat na fakulteti za elektrotehniko. Tako je. Pa če nam poveš, robi, kakšen je naslov tvojega doktorata?
1: Sorej, naslov mojega doktorata je učenje predstavitev predmetov s pomočjo robotskih manipulacij. Gre pa predvsem za metode, s katerimi bi se lahko roboti uh, učili predstavitve predmetov, spravo razumeli nekako svet okoli sebe, ker predstavitev predmetov je ena taka osnovna stvar, ki je ljudem v bistvu dosti samo umevna in enostavna, še posebej, ko si enkrat odra odrasel človek z Z svojim znanjem, med tem, ko robotom, pa seveda to ni jasno. In ena tistih pomembnih stvari je, da se sploh razumejo svetokoli sebe, je, kaj je predmet, kako se ga naučiti, kako ga prejet, kako ga manipulirati, se pravi, v glavnem moje področje raziskovanja se skoncentrira na to in predsem pa inspiracija prihaja iz človeka. Se pravi, kako, e, imitacija človeka pri učenju in kako bi lahko to delo tudi Avt avtonomni inteligentni sistem. Kdo pa je bil tvoj mentor pri doktorski nalogi? Moj mentor je šef oddelka ENA na IS, a, dr. Aleš Ude. Kako pa si padel v roboti, ko si že kot majhen imel Lego, Fisher Komplete
0: ali pa kaj podobnega, ker sklepam, da si prvo, drugo in tretjo stopno delal na fakulteti za elektrotehniko?
1: Po končani gimnaziji sem razmišljal o večjih opcijah. Moj oče, ki je tudi inženir elektrotehnike, mi je povedal o tej svoji smeri, in nekak sem je zdela zanimiva, Druga opcija bi bila še kakšna informatika ali pa potencialno strojništvo. In na koncu se je odločil za to. Je pa res jasno, da v mladosti mam tok teh Lego tehnik še zdaj da kumi ku mi spravam sebe v mare in v bistvu jih zdaj šparam, sem jih nazaj pospravo, da jih bo lahko še kakšen moj otrok se z njimi igral recimo, ne? Ampak ja seveda to sem vedno zelo v v takih tehničnih stvarih, pa naj bodo računalniki, ali pa tudi bolj fizično, takole, kot so bile Lego kocke.
0: Ti, ki se bolj za to reprezentacijo predmetov, je to bolj v okviru nekega strojnega vida, kjer se robot ali pa robotski vid uči prepoznavati 3D predmete iz neke pač slike? Ali je to bolj neka pomenska, semantična predstava o predmetu?
1: Ja, v bistvu zdaj si izpostavil, da, da je znanje o predmetih zelo široko. Ne? In jaz konkretno se, se ukvarjam z bolj oskim delom tega in sicer samo predstavitev za prepoznavanje. Kako zgradite eno strukturo v en vektor značilk, s katerim lahko potem ti prepoznavaš uspešno objekte. Ne? Samo potem lastnosti in te vse ostale stvari za manipulacijo, težo, ne vem kaj vse, si lahko še zmisliš. To vse spada predmetom, ampak recimo, da se na to ne koncentriram toliko.
0: Kakšna orodja, kamere, računalnike, robote pa uporabljaš?
1: Tukaj bi izpostavljala eno pomembno razliko med tem izključnim strojnim vidom, In ker to se razlikuje od strojnega vida potem da imamo tukaj enega aktivnega agenta, ki lahko vpliva na svoje okolje. In to ni samo ena kamera, ki upazuje svet, ki bi bil lahko statičen ali pa tudi um, Aktiven, ampak dejansko robot z neko logiko sam proba vplivati na svojo okolico, narediti eno spremembo v tej okolici in iz tega izluščiti znanje. Ne. To je tisto, po čemer se to razlikuje od tistega čistega strojnega vida. In pa mogoče tudi lahko povem, da vse te nevronske mreže, ki jih uporablja recimo Google za prepoznavanje objektov, ne, To je se bazira na enih ogromnih bazah označenih podatkov. Tukaj se jo pogovarjamo, da lahko robot začne brez predznanja in ne rab vnaprej en, enega kap označenih podatkov. Tako da potem se to razlikuje in je bolj podobno človeku.
0: Ti delaš bolj z klasičnimi industrijskimi
1: roboti, a so to bolj kolaborativni roboti, humanoidni. Se pravi, klasično imamo pač... Ponovati dve, v mojem primeru, celo štir kamere, namreč za imitacijo človeškega vida, ki ima v bistvu zelo široko vidno polje, ampak nima iste gostote um, fotoreceptorjev po celotni retini. To imitiramo v bistvu z dvema kamerama v vsakem očesu z različnimi gorečnima razdalja. Spravi, ena vidi bolj široko, ena vidi bolj osko pa imate isto rezolucijo in efektivno imaš en ozek kot v, v, v dobrej rezoluciji, pa še zmer široko, da lahko vidiš stvari v perifernem vidu, kot rečemo. Ne? Tako da jaz te štir kamere, ki sta v bistvu aktivni, to pomeni, da se robotsko premikajo v več dimenzi. Na drug strana še potem neke manipulatorje, roke recimo, ki so pa roboti lahko s šestimi sednimi stopnami, lahko tudi manj teoretično, kjer uporabljamo um, take zelo moderne kolaborativne robote z senzori, sil. Kako pa se algoritem naoči, kot si predikol, brez nekega predznanja,
0: prepoznati, ločati, premakniti nek
1: objekt? Saj, ta moja metoda v ta sistem še zmer je nekaj vnaprej naprej ne? In to je tisto, če jaz res pišem doktorsko nalogo, ampak robot v bistvu dela hipoteze na podlagi nekih 3D značilnosti, kaj bi mogoče bil objekt, In potem jih te hipoteze preverja za potiski, ki um, narabi biti natančni, ker mi si moramo predstavljati zdaj, da to poteka zelo podobno, kot en dojenček, ki se uči, ne, človek. In to je velika razlika, ker kljub temu, da je robot velik ponovat, v velikosti humanoida, se pravi, kot človek, so ti roboti še zelo, lahko bi rekli, neumni in so na nivoju dojenčkov. Ne. In to pomeni, da bodo razbijali prekucna stvari, polomil, v te stvari ne rabijo biti natančne in tako kot jih uspemo mi delati. Tako da robot v bistvu dela take premike, ki morajo samo narediti eno spremembo v svetu. Tako kot dela tudi dojenček, malo tam začne neki brcati, porivati. Iz teh sprememb, ko pa opazuje in to naj bo z vizualnim senzori, jaz konkretno uporabljam tudi neki touch senzorjev v roki, ne, v dlani. Iz teh podatkov je treba izluščiti znanje in si začeti delati predstavitve svetav kor sebe.
0: Koliko ponovitev bi rabil robot, da uspešno uspel premakniti, pa zagrabiti ta,
1: ta predmet? Se prav v mojem primeru, recimo jaz pred robota na nizo ponovat vržem par predmetov in nekako mu rečem, zdaj pa ti raziskuj. In te premiki so dost počasni, zato da so varni, pa tako naprej, in on bi recimo en konkreten predmet verjetno potisnul kol desetkrat, mogoče tudi kerkrat več, potem bi ga pa že tudi že probal In uspešnost tega bi bila 80% na, če so to zelo enostavni predmeti. Ampak taki predmeti, ki jih imamo veliko kol sebe v resnici, če pogledamo, kar nabavaš v trgovini, v niso zelo kompleksne oblike, tako da v takem primeru bi bil relativno uspešen pred tem, da zadevo prime in, in jo ima v roki ampak kaj pa s tem narediti, pa druga stvar.
0: Svi svoje znanje, ki si ga razvijal za časa doktorata, uspel tudi na kakšnem drugem projektu aplicirati, si sodeloval pri čem mogoče malo bolj, da rečem
1: aplikativnem ali pa industrijskem, ki si bil na Joževu Štefanu? Se pravi, ta področje percepcije se sicer lahko prenesen na velik stvari. Recimo, jaz sem tri mesece upravljal tudi raziskovalnega sodelovanja v Španiji, v Sevili, kjer imajo en odlično univerzo, ki se ukvarja z droni. Tako da sem v bistvu, svojo metodo za učenje predmetov, smo, smo predstavili na drona z dvema kamerama in je letel okoli okol predmetov in s tem izluščil, um, kaj bi bil predmet. Cilj je bil tudi, da ga prime in lahko prenaša. Um, seveda v bistvu, to, to spada v področje umetne inteligence in je zelo široko se lahko aplicira. In ima tudi ogromen potencial. Zdaj na inštitutu Jože Štefan smo pa v tem času imeli en zelo industrijski projekt, kjer smo poskušali prenesti veliko teh raziskovalnih znanj v industrijo, ki me je v bistvu zelo in tam sem se tudi direko najbolj našel, ker vidim, da me to najbolj veseli, ta prenos tega raziskovalnega znanja v res industrijo, kjer je treba poskrbeti tudi za ene, en kup enih drugih um, stvari da me to najbolj veseline. In tam smo poskušali prenesti na ta znanje, ampak v zelo osnovni obliki, v bistvu še zmer, ker v industriji morajo stvari delati in uh, ni čisto kot pri iziskovanju.
0: Torej, kot si zdaj povedal, si, si ugotovil, da um, te zelo zanima ta bolj praktičen aplikativni vidik, ki je sploh industriji, um, kot si sam rekel, pač malo drugačen, moš poskrbeti za en kup drugih omitev od varnosti, da je zadeva res zanesljiva in tako naprej. In tudi prikladkem si mi zaupal, da Tudi sam zdaj greš pol v te vode, kam se v bistvu pravljaš po
1: Ja, zdaj bom začel eno novo službo na položaju vodja razvoja industrijske robotike, podjetju Airnemix, ki se primarno začel leta 2009 okvarjati z droni, čeprav mene v bistvu bodo ponucali za moje znanje o arhitekturi, komunikacije, vodenja, simulacij in teh stvari, ki se bo primarno nanašal na bolj industrijske robote, hkrat pa tudi jasno na drone. To je bolj eno tako startup, startupovsko okolje, kjer imamo res velike plane in se ukvarjamo z res zanimivimi stvrmi in imamo v bistvu res dobrega strateškega partnerja, ki nam ponuja svojo domeno znanja v industriji kot možnost za našo učno področje in da mi probamo tam aplicirati te naše ideje. Tako da jaz se že zelo veselim, da tam začnem in uh, bomo delali res zanimive stvari.
0: A se spomneš, kakšne zabavne in pa zanimive anekdote iz časta
1: študija? Zapravo, mislim, ta doktorski študijitek ne poteka tako, kot do diplomski študij, ne, tako da stika s šolci in takih anekdot s profesorji pa sodelavci je bolj mal, ampak lahko pa povem, da ko delaš z roboti, ne, z algoritmi vodenja pa to, ne, da ko gre neki narobe, lahko človek za švica, ne, to hiter, <laughs> da se ne možeš predstavljati. In to so tiste hladne, debele uh, kaple, znoja, ki ti pritečejo v treh sekundah, ko robot naredi neki, kar nisi pričakoval, ker dejstvo je, da tudi mi gremo zelo hiter iz ideje do implementacije na realnem robotu in vmes gre tudi v dekino robe, tako da take stvari so ponovat za vse ostale zelo zabavne, za onga, pa to povzročil, pa kar stresne.
0: Če bi šel na kaos s predsednikom vlade, kaj bomo predlagal, da je zboljšal na področju znanosti?
1: Tle bom zelo kratek in jedernatne. Plače v javnem sektor so take, da raziskovalci težko začnejo, še teže pa ostanejo tam. In dejstvo je, da na konc je opcija od večine, da si poišče službo nekje v tujini. To se mi zdi res škoda, ker investiramo v bistvu to znanje veliko in na konc pa to znanje gre drgem in dela dodano vrednost v tujini.
0: Bi drugim doktorskim študentom ali pa kolegom predlavo kakšno orodje, program in metodologijo, ki ti je prihranila časa in energijo?
1: Eno zelo pomembno orodje za me, ki sem ga v sred tega obdobja odkril, je bil pač recimo Overleaf oziroma kakršnokol pisanje lateha v online orodjih. Na začetku smo vsi to še inštalirali na svoje sisteme in to je totalna bederija. Tako da recimo to je nekaj, kar je zelo poenostavilo pisanje takih člankov pa to deljenje z drugimi, sodelovanje z drugimi na člankih pa ne bo to šer lateh, overlift, vse to se neki združuje, vglavnem, to je ena stvar. Druga, se pa, s katero se pa vsi matramo, so pa urenje referenc. In tle sem ne morem reči, da imam dober odgovor, no lahko pomin, da sem uporabljal Mendelej, ki je vsaj malo lajše zadevo, čeprav ne pravem, da ima vse, kar rabeš, in sem še zmer v iskanju tistega perfektenega urevalnika referenc.
0: Maš kakšno priporočilo za knjigo, film, spet na stran
1: Tukaj mogoče malo v eno drugo smer čist obrno zadevo, ker ena stvar, ki me zadnje čase zelo zanima, je tudi NBA. <laughs> Še posebej, ker je naš Luka Dončič res nor, noro dober. In NBA um, Slovenija ima super podcaste analize in ful enih informacij o njegovih predstavah, o detaljnih analizah, tudi pač Dallas, Miami, Gorana Dragiča in tudi MBA nasploh, tako da to je nekaj, kar si zato za čas pa posluši.
0: Koga bi povabil na večerjo, pa ni nobenih omitev, ne časovnih, ne krajil.
1: <laughs> A to je na men zvedati pick the brain, ali se imeti dobro in zabavno, ali karkoli, karkoli, karkoli. lahko je oboje, <laughs> lahko, <laughs> lahko, lahko jih imaš več, lahko imaš bruski bufet, pa jih je več <laughs> Lahko, lahko jih je ni več. Ni okay. Se pravi, en člov, kaj ga obožuje, mislim, da je res ful pameten in zanimiv je Steven Colbert. Se pravi, on je imel prej The Colbert Report, ki je imel pač tak satirično komedijo show, kjer je bil tak republikanc, uh, nestrpen. Zdaj ima pa pač The Late Show na CNBC, ali ne vem, pač na YouTube ga je zgledal. Mislim, da je on tako en neveriten človek za pogovor in zabavan in pamaten, tako da mislim, da njega na te večeri bi bilo imel fantastično. Ne? Pol za kašno bolj prijetno plat bi si pa izbral, da je zran tudi na Sofia Vergara recimo, ona se mi zdi tudi zelo zanimiva za preživete eno večerjo.
0: Poslušali ste meta podcast. To je oddaja, v kateri se pogovarjamo z mladimi znanstveniki in znanstvenicami z različnih področij znanosti. Podcast domuje na lista metinalista.si, kjer najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo metinilisti. Pohvale, pripombe in predloge lahko posredujete po e-mailu znanost@metinalista.si. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu Metina liste in na Twitterju Afna Metina lista, kjer uporabite hashtag Metapodcast.